0: Vamos a potronar. Estamos rey mi gente. Pues vamos allá, viene. Muy buenas y bienvenidos, mi gente. a Esta es la edición número 254 de Fantasy Deporte. Hoy es 1 de febrero del 2023. Transmitiendo directamente aquí desde la esquina Fantasy Deporte, el estudio de Fantasy Deporte en Fuso Salvador Mani Donate. Y al lado de la cámara, mira, no hay nadie hoy, no hay codelincuentes. Hoy estoy volando solo, Han solo, debajo de radar, solo, solito, soleado y soltero. Que no me escucha aquella. El único hombre que suda fantasy, el Mani Donate. Bienvenidos a todos, bienvenidos a todos. saludo a todos los amigos que nos siguen escuchando y nos dan el apoyo semanalmente. Le damos la bienvenida a este episodio. Siempre recuerden que estamos disponibles para que nos escriban por todos los medios, ya sea Instagram, Facebook, Twitter, donde más les gusta. Escuchen nuestros podcasts que salen semanalmente. Esta semana es del Basket Fantasy y por ir para abajo, hasta donde, hasta donde no demos más. Pero... Empezando rápidamente, mi gente, ya los equipos del partido de todo estrella han sido escogidos. Vimos lo que son el equipo del oeste, que está compuesto de Stephen Curry, Lucas Donchich, LeBron James como el capitán, Nikola Jokic y Zion Williamson. Por el lado del este tenemos a los que comienzan, Kevin Durant, Ky Kyrie Irving, eh Giannis, Donovan Mitchell y Jason Tatum. Qué piensa mi gente? Escríbanos por el Discord. Tenemos un canal que es específicamente para el fantasy basket. Ahí se pueden desahogar, escribir, preguntar. Si hacen alineaciones diarias de esto de DFS o de FanDuel, siempre lo pueden dejar saber por aquí por el Discord channel y nosotros pues a la mayor brevedad posible le contestamos. Y mira, este use lo que está bien bien chévere. Para mí personalmente algo que me llamó mucho la atención es que Saboni no fue escogido en el oeste para comenzar el hombre está matando esta temporada me hubiera podido gustar me, me hubiera gustado ver a Saboni por Zion eh, a pesar de que Zion está poniendo unas una estadísticas ridículas pero miren a Sabón y calladito, calladito, está haciendo su trabajo. También por el lado este no veo a, a, a Embiid, ¿verdad? Yo ven a tú sabes, el hombre que siempre hablamos aquí los domingos donde él explota y se luce. No está comenzando por el este. Y o sea, no me malentienda, está bien difícil quitarle a alguno de cualquiera de estos jugadores para comenzar por Embiid, especialmente en el este, ¿sabes? pero... Eh, ¿Qué tú crees de ¿qué tú crees si, si quitamos a, a, a Kyrie Irving por, por Joel Embiid? Y ese es mi próximo punto. ¿Deberían hacer un formato diferente en el Juego de estrella, donde, donde no necesariamente la posición sea lo más importante? Mira, pongan todas las posiciones. Si quieren poner cinco centros, cinco centros ahí, Cinco, los mejores cinco jugadores de la liga son los que entran a comenzar por el juego de todo estrella. ¿Qué piensan? ¿Ah? Si son cinco point guard, lo que sea, que sean los cinco mejores jugadores, no tenga que ser por posición. Ahora mismo Joel envió en el este. Si tú pones un equipo que no tuvieras que... Eh, eh, cumplí con las posiciones Joel Embiid podría entrar aquí en este equipo A mí, de nuevo, está difícil ¿A quién vas a sentar? Pero, pero Joel Embiid está corriendo para el MVP de esta temporada Debería estar ahí eh, eh, Algo bien curioso fue que Jason Tatum A pesar de que ya ha sido seleccionado cuatro, En cuatro ocasiones para participar en el juego de todos estrellas esta es la primera vez donde él fue, eh, votaron para comenzarlo. Esta es la primera vez que él va a salir en ese cuadro inicial para jugar en este partido. Me encanta este juego de, es eh, eh, uno de los juegos de estrellas que me gusta pues disfrutarme un poco por el hecho de que estos jugadores son, estamos viendo todos esos calibres altos. Esa rayo, espérate. Estamos hablando, oh, 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 oh disculpen, disculpen. Se a aquí. Disculpe a mí, esto fue que se me, se me apagó, la, se me apagaron las luces, me apagaron. Luma, Luma está aquí hablando también, maldita sea. Este, pues... Sino definitivamente un partido que es digno de mirar y, y apostar. Digo, no, nada nada dijo eso. Bueno, mira, eh, rendimiento notable. Los nombres que va a escuchar en esta sección no son esos nombres que son muy comunes o usualmente hablamos en esta sección. Pero eh, quiero empezar por Nix Claxton, mi gente que... que Ve, vamos a ver, vamos a ver la clase de temporada que está teniendo este jugador de 23 años ha registrado un doble doble en cuatro de sus últimos cinco partidos con los Nets, está promediando 11 rebotes y 23.2 puntos por partido en sus últimos cinco partidos, Nick Caston, ese mismo, promediando 13.2 puntos por partido, disparando 69% de campo 8.8 rebotes y papi, la mejor estadística, la mejor en la liga, por cierto, que él promedia 2.7 tapones por partido, nadie más tiene más. En las ligas de de, de categoría, el hombre está catalogado como el jugador número 25, eh, aportando a múltiples categorías a la vez. Inclusive, cuando Kevin Durán vuelva a este equipo de su lesión, creo que Claston se ha ganado un papel de titular con lo que está haciendo y con el provecho que le está sacando a los minutos adicionales que está recibiendo por las lesiones de este equipo de, eh, de los Nets, que se mantiene, se mantiene vivo. Eh, y no, no, no se rinden. Eh, otro que esta semana, este Sadik Bey Sadik Bey exactamente, como lo has escuchado, ha anotado al menos 16 puntos en cada uno de sus últimos cinco partidos para los pistones promediando 21.8 puntos por partido con un 44.3% de tiros de campo en esos partidos eh, el hombre se ha demostrado ser muy productivo en el área de los rebotes, considerando el tamaño en su posición y está aprovechando al máximo un papel inconsistente bajo el entrenador Dwayne Casey, para los propietarios de fantasía, promediando 14.4 puntos y con una tasa de uso de 20.3% en 28.7 minutos de juego en lo que va de temporada Sadai Bay eh... Mira, mira, no lo, no lo tengo por aquí Ay, Mari, JP, ¿no tú estás? Mira muchachito ¿Cuánto está el hombre aquí? Sé que el hombre está bastante alto, pero quiero ser eh, te la quiero dar te la quiero dar ready, mira eh, disponible solamente en 30% de las ligas de ESPN pero te prometo que no estaba así esta mañana el hombre jugó ayer 32 minutos eh, wow, repartió Dos asistencias con cinco rebotes, dos robos de balón y 18 puntos, 36 puntitos de fantasy. Eh, y ha tenido una racha bastante fuerte en su último, por lo menos en su, sus últimos partidos. So, Saday Bey está dando un rendimiento notable que hay que notarlo. Eh, otro pistón que vamos a hablar aquí no es tu exnovia, no, no, ese pistón, déjala ya, ese pistón, mira eso ni, lo, ni mires para allá es este Jaden Ivy que del mismo equipo también, como sabemos lo que está pasando con este, con, con este equipo que está tirando la bandera blanca, sacando la bandera blanca verdad y esto pues representa oportunidades para estos jugadores que vienen del banco y mejor aún oportunidades eh, para puntos de fantasy so, el hombre pues ha sido impactante en la cancha últimamente, a pesar de que eh, la producción de Anotar no es la más alta, pero 3.6 rebotes, 6.8 asistencias, 16.2 puntos por partido, al menos en sus últimos cinco partidos. Él es novato, so no eh, teníamos, teníamos una idea de lo que él podía hacer antes de que esta temporada empezara. A lo mejor nuestra expectativa era un poquito más alta, pero el hecho de que no ha proporcionado el tipo de producción que hemos estado esperando los dueños de Fantasy como yo, que lo tengo uno de mis equipos, eh, puede haber ¿sabes? la escolta Kate Cunningham, que está afuera por la temporada, pues le va a abrir más oportunidades al hombre aquí. Así que pienso que Jaden... Ivy, eBay, e eBay. Oh my God. Por favor, man. ¿y qué pasa? No sabes hablar. Este novato va a tener minutos adicionales moviéndose hacia adelante. El hombre sí está disponible en sus waivers. Estoy que yo creo que también es una tasa alta. Eh, le digo ahora eh, disponible en solamente 40% de las ligas de ESPN. Lo estoy mencionando porque es un rendimiento notable y a la misma vez hay una posibilidad de que esté disponible. Así que búsquelo. A ver, eh, otro que me tiene súper pompeado, mi gente, Julius Randall. El hombre sí, está imparable, ha sido una super presencia interior amenazante. Criti eh, eh, está poniendo unos números para los Knicks que en realidad nadie se los está esperando. Anotando al menos 19 puntos y capturando por lo menos 9 rebotes en cada uno de sus últimos 5 partidos. So, wow. El hombre tiene 28 años y ha ofrecido una producción bastante sólida en la anotación y rebotes durante pues mayor parte de la temporada en cuestión de puntuación de fantasy, lo cual promedia 24.7 puntos, 10.8 rebotes por partido y también registró una tasa de uso de 27.8% en lo que va de temporada. 27.8% es el tiempo que él está participando en ese partido de 100%. Creo que Julius Randall está siendo súper eficiente con el tiempo que tiene y se está ganando los minutos día a día. Y mencionando al hombre PG13, Paul George, mi gente, que alguna vez era esta misma, esta misma temporada, era un candidato a comprar súper barato. Pero como dice la canción. Ya lo pasado pasado. No me interesa porque si no lo compraste barato, no lo vas a comprar ahora. El hombre está jugando como el viejo Paul George, como le dicen aquí en Estados Unidos, el vintage, el vintage Paul George. So, PG-13, si se queda saludable, podría estar en una racha súper caliente finalmente, ¿verdad? Mi gente, de todos aquellos dueños que lo tienen esperando este momento. Así que te digo algo una de mis ligas tengo esta situación. Si tú estás en esas últimas posiciones de tu liga y tienes que comenzar a apostar por, por el lado positivo, por el upside de jugadores, ¿sabes? este es un jugador que en realidad deberías buscar. Ya los Clippers, ya han, mira, ya han pasado 50 partidos en la temporada y los Clippers necesitan darle tiempo a Paul y a Kuwait para que puedan eh, organizarse y puedan crear... Ese, ese, ese conjunto entre los dos Y estar más cómodo Y ¿sabes? si esto pasa Si esa gente le va a dar el tiempo adecuado Que necesitan esos dos tremendos jugadores Para cliquear y poder ser efectivos pueden, pu pueden que haya un break Y mira, si estos dos jugadores afinan esa química Como lo han hecho anteriormente y como lo hemos visto Paul George Puede ser uno de esos jugadores que si lo aguantaste y tuviste dolores de cabeza, ahora es el momento que te va a poner a gozar. Así que... Pero mira, este, como siempre, tenemos dos o tres jugadores. Tengo, porque hoy estoy volando solo. Uno, tengo tres jugadores que vi en los waivers a más de 50%, en más de 50% de las ligas. Y creo que son jugadores dignos de por lo menos echarles un vistazo eh, en, la, en esta próxima semana. Empiezo con Brandon Clark de Memphis, eh, que ha tenido eh, en sus cuatro comienzos esta temporada, ha promediado 14.5 puntos por partido, 75% de tiros de campo, 75% de tiros de campo, yo, eso está bueno. Por, por ahora, pues podría ser una jugada... Eh, obviamente dependiendo un poquito más de los oponentes, así que ponte al día con quién ellos se enfrentarán en la semana y a lo mejor ese, ese jugador Brandon Clark puede ser un cambio positivo para esa semana y aquellos que juegan DFS y DraftKings, también Brandon Clark podría ser un jugador de bajo valor en cuestión de lo que tienes que pagar para adquirirlo, pero de mucho positivo mucho upside eh, en, en esas ligas so, lo que estamos viendo actualmente eh, en la liga eh, lo, como el equipo de Golden State que no son tradicionales en cuestión de tener un hombre eh, centro bien grande en su alineación obligatoriamente esto es un movimiento ahora un centro puede medir lo mismo que un shooting forward como lo hace en Golden State porque ese es el ese es el, el libreto de ellos, de, de partido por partido, pero pienso que este jugador, Brandon Clark eh, va a ganar muchos comienzos en los próximos partidos, y mira si lo ponen al menos 30 minutitos promedio por partido, podría estar casi por dos bloqueos por partido que eso es un montón y no necesariamente en ligas de nueve categorías nada más sino en puntos de en ligas de puntos también, dos bloqueos eh, tienen mucho valor Porque son menos so, En los últimos tres partidos Estos han sido sus puntos de fantasy 38, 37, 32 El hombre está disponible En 50% de las ligas de fantasy so, Brandon Clark me gusta mucho eh, Uno de mis equipos favoritos Los Orlando Magic Es Jonathan Isaac Que está promediando 7.5 puntos 1.5 eh, eh, de 3 puntos y 2 robos de balón en solo 9 minutos por partido desde que regresó de su gran lesión. Pero lo que hay que tener pendiente aquí es que el hombre actualmente está con una restricción de minutos. Debido a que lo quieren traer de nuevo a su forma regular Pero poco a poco No lo quieren tirar a los cocodrilos Lo quieren dar un poquito de tiempo para que el hombre se acople al estilo de juego Y pueda eh, también ponerse al día con el tempo El hombre está disponible en 70% de la liga el, eh, La temporada del 2019 y el 2020 Estaba promediando 2.3 bloqueos 12.7 rebotes So, no está mal. Este jugador podría ser una añadidura especulativa por ahora. Y comparando lo que estás viendo en los waivers con la G, los no waivers, hay, no hay muchos jugadores con este upside que tiene Jonathan Isaac. Así que eh, si estás buscando, en realidad, eh, no te dejes llevar por los números. Eh, actuales Piensa En, en el futuro en Lo que este hombre va a poder darte Ya con esos minutos adicionales y Ya cuando entre A ese tiempo de, de juego El último que quiero dar aquí Es el Jeremy Sochan Sochan o Socan Jeremy Sochan o Socan Mira, es un power forward de los San Antonio Spurs El hombre está Disponible Déjame ver si cambió porque lo, lo escribí ayer y quiero estar pendiente hoy. El hombre está disponible todavía en 90% de las ligas de ESPN. Y este hombre tiene que ser recogido en todas ligas, no importa de qué tamaño, 100%. El hombre está entrando en el top 10 en las últimas dos semanas, como el número 92. Pero yo, este, él. Está en los waivers. Disponible el 90% de la liga. El jugador número 92 en la liga. Está promediando 18.8 por partido. 6.2 rebotes. 3.2 asistencia. Dos tripletas. Su juego ofensivo va a seguir mejorando. Mientras más minutos le den, mejor se va a poner. Ahora mismo está jugando 30 minutos por noche. Desde enero pero esta tendencia va a seguir, va a continuar subiendo y se va a poner aún mejor durante la última parte de la temporada jugando para el equipo de los San Antonio Spurs, que de nuevo es un equipo que no va para ningún lado y tienen que ver qué es lo que tienen guardado en ese banco para planificar y hacer su plan para el futuro. Así que Jeremy Sokan está... El hombre está a fuego. Uh, mírala aquí, mira, mira, mira. Vamos a ver qué hizo. Eh, ayer, eh, 17 puntitos, eh, 27 minutos. El día anterior contra Phoenix, 40 minutos, 30 puntos. Hmm. Te digo una cosa, no un jugador de los waivers todos los días te mete 40 puntos y, no, no, no te mete 30 puntos y te juega 40 minutos. Soy pendiente con eso. Anyway, bueno, mi gente, eso fue lo que le traje por esta semana. El JP se cogió unas cortas vacaciones, pero lo veremos aquí la semana que viene. Por el money, disfrute su básquetbol. Voy acá.